0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz, Abwasch. Herr Wolf, diesmal geht es um ein Thema, was wir eigentlich schon seit einem Jahr immer mal wieder hier thematisiert haben, aber wo wir heute einen Jahrestag haben, der uns natürlich irgendwie alle bewegt. Was hast du damals gedacht, als du am 24. Februar 2022 das hier in der Tagesschau gehört hast? Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
1: Naja, als das in, den Tage, in der Tagesschau kam, seinerzeit, da wusste man das natürlich schon. Ich habe es tatsächlich morgens um 6 Uhr durch die Eilmeldung auf meinem Handy mitbekommen. Und ich hatte ohnehin schon etwas unruhig geschlafen in dieser Woche, weil er an dem Montag vor diesem Donnerstag, den 24., Putin ja diese Pseudorepubliken Luhansk und Donetsk äh, anerkannt hat. Und das, glaube ich, hat bei mir schon so eine Sorge ausgelöst tatsächlich, dass jetzt könnte doch was passieren. Das war ja zu dem Zeitpunkt schon seit Monaten zu sehen, was los ist. Und das dann morgens tatsächlich zu sehen, das war... Immer noch irgendwie unglaublich, auch wenn ich es vielleicht schon zum Teil
0: erwartet habe. Aber ich konnte mir es noch nicht gleich vorstellen. Es hat ein paar Minuten gedauert. Das stimmt. Ich glaube auch, mich zu erinnern dahingehend, dass es vor diesem 24. Februar schon so die Zeichen darauf hindeuteten, durch diese Anerkennung zwei Tage vorher. Da waren dann irgendwie zwei Leute, die da auftauchten bei im Kreml bei Putin. Da gab es diese Ansprache zu Wochenbeginn, glaube ich, von von Putin, die dann auseinandergenommen worden, worden ist rhetorisch wo er schon eine Kriegsrhetorik vorweggenommen hat. Was ich jetzt beim Nachblättern nochmal gesehen habe, war, dass ich einem Freund, der damals noch in Moskau war, Anfang Februar, am 4. Februar, schon eine nach längerer Zeit eine Nachricht geschrieben hatte und ihn gefragt ha- habe, ob, er, ob man sich Sorgen machen muss um ihn in Moskau im Reich des Bösen. Und seine Antwort habe ich mir auch noch mal angeguckt. Die war so eher, ach nee, müsste man nicht ähm, und das sah dann alles ein paar, das war der 4. Februar, das sah dann irgendwie am 24. Februar, also 20 Tage später, schon ein bisschen anders aus, ja. Was, was hat er da geschrieben dann? Da hat er dann tatsächlich geschrieben, dass er, ähm, dass wir stark unter Schock stehen und dass sie auch nicht wissen, wie, wie es weitergeht. Ich will jetzt ja auch nicht sagen, wer das ist, ein enger Freund von mir, der tatsächlich jetzt in Sicherheit ist, auch in, ähm, in Deutschland, ähm, aber damals wusste die Familie, es war eine Familie, äh, nicht und ist eine Familie, nicht, was sie jetzt, ähm, was sie jetzt anfangen soll. Und es war in Moskau, das ist was anderes, als wenn es in Kiew äh, gewesen wäre oder in, ähm, in der Ukraine, ist auch klar. Ja.
1: Nachdem ich das an dem Morgen irgendwie realisiert hatte, habe ich mir auch irgendwann die Frage gestellt, was würden wir eigentlich machen, was würde ich selber machen, wenn jetzt unser Land auf so eine Weise angegriffen würde. Das sind schon sehr elementare Gedanken, die man sich in so einem Moment, glaube ich, macht, die man sonst in unserer schönen, bunten Welt sich nicht machen muss.
0: Tatsächlich gibt es ja immer wieder kriegerische Konflikte. Da gibt es, glaube ich, auch eine Auflistung, wie viel das ähm, ähm, sind. Und das hat in der Welt nach meinem Kenntnisstand auch nicht wirklich abgenommen. Aber es rückt natürlich dann nochmal echt nahe, wenn es in Europa selbst ist. Und das ist in einer, ich glaube, 24 Stunden und dann bist du bist du in, kannst du in der Ukraine sein, zumindest in der, West-Ukra- in der Westukraine? Ja?
1: Ich habe mal irgendwas von 13 Flixbusstunden bis nach Kiew oder so oder in die Westukraine Hier gelesen. Wieder, genau. also mich hat in den Tagen danach tatsächlich eher bedrückt, tatsächlich, wie Deutschland damit zunächst mal umgegangen ist, wie es reagiert hat. Das waren fast Ohnmachtsgefühle. Ne? Zu sehen, okay, ähm, die Ukraine ist angegriffen und wir sagen immer noch, dass unsere Unterstützung darin besteht, dass wir den irgendwie 5000 Helme oder sowas in die Hand drücken. Das war krass. Also ich habe mich innerlich wahnsinnig darüber aufgeregt, wie passiv sich Deutschland ausgerechnet als größter Profiteur einer gewissen russlandnahen Politik der letzten Jahrzehnte äh, da gegeben hat. Und ich war total erleichtert, das klingt vielleicht doof, aber damals war das wirklich pure Erleichterung, als an dem Samstagabend dann die Nachricht über die Ticker lief, dass die Bundesregierung jetzt nicht nur anderen Staaten genehmigt, Waffen aus deutscher Produktion, nämlich Panzerabwehrwaffen, Panzerfäuste und äh, Flugabwehrraketen, die man so aus der... Schulter schießen kann, äh, liefert äh, oder zustimmt der Lieferung, sondern auch selber liefert. Das war für mich so ein Ding, wo ich mir dachte, na Gott sei Dank. Endlich nehmen wir an einer Weltpolitik teil, von der wir ansonsten ja sehr stark wirtschaftlich ähm, profitiert haben und wo wir auch uns klar sein müssen, wir stehen in dem einen Lager, da gibt es kein
0: Vertun. Ich habe das anders gedacht damals. Also ich habe dann, ich habe das aber auch gar nicht mehr so sehr in Erinnerung, dass es mir damals schon so ging, um jetzt Waffen und so. Ich habe das so als Spirale eher so wahrgenommen, von der man selbst gar nicht äh, daran geglaubt hat vorher, äh, wenn man sie nicht selbst erleben würde, dass es sowas gibt. Oder oder äh, die man für überholt hielt einfach. Europa, zivilisierte Welt, Krieg, Ähm, Waffen irgendwo hinschicken, konnte mich noch erinnern an äh, diverse ähm, Slogans aus dem Bundestagswahlkampf äh, 2021, keine Waffen in Kriegsgebiete. ja Und ähm, habe das auch selbst nicht für möglich gehalten. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Also ich habe auch für von äh, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass äh, Putin zu diesem Mittel äh, greift und äh, habe auch in mir wahrscheinlich auch so eine kleine Welt, äh, äh, die ist ins Wanken geraten. Habe natürlich auch versucht zu hinterfragen, wie ist das eigentlich? Wie war das, was wir bislang gemacht haben? Wie war das mit 2014? Und einer meiner ersten journalistischen Gedanken war ja dann Wer könnte helfen? Ich hatte damals dem Freund in Moskau tatsächlich auch schon an dem 4. Februar am selben Tag noch über Twitter eigentlich gefragt, hey, blickst du durch? Du bist meine Hoffnung. Weil das sich schon Anfang Februar so aufschaukelt und ich gerne mehr wissen wollen würde. Ich würde mich mal für einen politisch interessierten Menschen halten. Der aber möglicherweise auch 2014 gar nicht so sich so intensiv sich ähm, mit den Sachen damals befasst hat, als dass er jetzt äh, das hätte vorhersehen können. Und das haben ja viele auch nicht, die damit irgendwie beruflich natürlich noch mal ein bisschen näher dran waren. Politiker, ich denke an den ostdeutsche Ministerpräsidenten. Ich denke an die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und, so, und er hat mir damals so ein Interview weitergereicht am 4. Februar. Das war Carlo Massala. Das ist ein Mensch, den man heute gut kennt. Den habe ich damals zum ersten Mal gehört. Ein Politikwissenschaftler. Als Militärexperte wird er, glaube ich, mal im Fernsehen äh, vorgeschlagen. Ich glaube, ein Professor, den du gut kennst.
1: Er ja, dozierte
0: an der Uni, an der ich studiert habe, in der Tat. Und ich habe, glaube ich, den einen oder anderen Grundkurs bei ihm mitgemacht. Der 24. Februar war ein Donnerstag 2022. Und an dem Sonntag, drei Tage später, habe ich mich eines ehemaligen sächsischen Landespolitikers erinnert, dem früheren Ministerpräsidenten Georg Milbrath. Weil ich wusste, dass er nicht nur ein irgendwo sonst wo in der Weltgeschichte immer ganz, ganz viele Aufgaben übernommen hat, dass er sich für Föderalismus einsetzt, sondern dass er Sondergesandter der ukrainischen Regierung war. Also im Auftrag westlicher Länder, ähm, föderalistisch, Struktur, äh, föderalistisch strukturierter Länder, äh, für die ukrainische Regierung ähm, Föderalismus, äh, also die Bürgermeisterstärkung vorgenommen hat. Da gab es Bürgermeisterwahlen und sowas alle, all die Jahre gemacht hat. Also jemand war, der von dem ich mir eine Aufklärung versprochen habe. Also
1: der, der war speziell für ähm, Regional- und Politik da im Einsatz, um da quasi Strukturen
0: voranzutreiben, wie sie in westlichen Ländern üblich sind. Ja. Und, und mit dem habe ich dann, ähm, also den habe ich Sonntag gefragt, angefragt per Mail, musste nochmal nachfassen und habe dann zwei Tage später tatsächlich per Telefon. Äh, aber ein äh, längeres Telefonat äh, geführt, was dann am Freitag oder Samstag dann in der, in der, in der, am 5. März, glaube ich, in der Freien Presse auch erschienen ist. Unter der Überschrift, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ähm, äh, Putin könnte sich verschlucken. Und er hat ein, ein größeres Interview gegeben, nachdem ich einfach schlauer war. Das war so ein Experteninterview. Also den fragst du nicht zu seiner Rolle, sondern du fragst du so wie wir, wenn wir Politikwissenschaftler fragen oder andere Leute fragen wie er denn auf diesen Konflikt ähm, guckt. So war das damals.
1: Und er hat ja Dinge gesagt, die, glaube ich, den Dingen widersprechen, die ein aktueller sächsischer Ministerpräsident ähm, immer wieder gesagt hat. Vielleicht kommen wir diesmal ohne ihn aus. Wir hatten ihn ja schon öfter mal äh, zu diesem Thema äh, versucht, uns ein bisschen anzuschauen und seine Positionen. Aber Milbrat hat sehr deutliche Worte gefunden, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich fand das Interview damals toll. Wir waren noch gar keine Kollegen. Das können wir an dieser Stelle offenbaren zu diesem Moment. Und ich fand das stark, weil er eine relativ eindeutige Haltung sofort bezogen hat. Er war weniger in so noch Überraschungsmomenten gefangen, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, da, da, also er war auf alle Fälle weniger überrascht als ich als Interviewer. Er war übrigens, was, was äh, die, die Meinung zu seinem äh, Nachfolger, gab ja mittendrin zwischen Georg Müllbrat und dem Mann, den wir gar nicht erwähnen wollen, noch Stanislaw Stanislav Tillich als Ministerpräsident hier in Sachsen und noch gar nicht so wie eine kurze Zeit, ähm, hatte er sich ausbedungen, gleich am Anfang, ich glaube, das sagt er, das sagt er seitdem er nicht mehr äh, Ministerpräsident ist, Georg Müllbrat, dass er übrigens nicht über die sächsische Landespolitik redet. Das ist ja eine gute Sitte ne? bei Ja, und das, das hat er auch tatsächlich durchgezogen. Aber er, natürlich hat er interessante Sachen gesagt. Für mich war total spannend, von der russischen Mir äh, zu hören, von der du vielleicht äh, russisch Erde oder Welt, war. ich glaube die beides. Welt, ja. Ja. Und von der da, äh, dahinterliegenden ähm, Theorie, würde ich es jetzt nennen, hast du möglicherweise vorher schon was gehört.
1: Ja, ich würde es eher als Ideologie, als Theorie äh, oh, okay. bezeichnen tatsächlich. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass Putin alte Siedlungsgebiete wiederherstellen möchte und natürlich da, wo Russen vielleicht ähm, in einer Minderheitenposition irgendwie kompakt leben. Da würde man, wenn man jetzt äh, da drauf guckt, auch auf die Idee kommen, hm, dann wäre das Baltikum für ihn irgendwann auch interessant. Na, ganz klar. Ich glaube,
0: das war ja genau die Spirale, die man damals am Anfang in den ersten Kriegstagen auch so ähm, gesehen hat. Ukraine. Ukraine war ja auch so im Bild wie ein Land, was der ganz schnell ähm, überwinden wird.
1: Ja, das haben, glaube ich, auch im Westen ganz, ganz viele geglaubt ne? und waren dann sehr, sehr überrascht, wie sehr sich die Ukraine doch wehren kann. Und was ja auch so ein Zeichen dafür war, dass sie sich doch sehr deutlich von dem früheren Einflussbereich der ehemaligen Sowjetunion noch abgewandt hat. Ne? Also der Weg zeigte nach Westen für die Ukraine und das war das
0: Problem. Dazu zum Beispiel hat auch Georg Müller so einiges gesagt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, der Angriff auf die Ukraine ist ein Überfall, genauso wie Deutschland 1939 Polen überfallen hat. ganz klarer Satz. Da würde ich mal sagen, das hat man schon auch hier, das sehen die meisten schon so, haben die auch damals schon so gesehen, aber es war trotzdem so ein Vergleich, Vergleich mit, mit der deutschen Geschichte, der natürlich irgendwie noch mal, neues Level bedeutet hat, würde ich schon sagen. Also das mit dem Angriff ist klar, es ist bis heute diesen Vergleich zu 39, den hörst du jetzt nicht ständig bei in den Nachrichten und sowas, den hat er damals, Georg Milbrat, als Türkei aus direkt betroffener, der kennt ja auch Leute in Kiew durch seine Arbeit. Äh, gesprochen habe ich mit ihm, er war in Dresden. Ja? Ich habe telefoniert mit ihm, er war nicht, nicht in Kiew mehr, aber hatte da eine, natürlich eine ganz andere Bindung hin. Und er hat das ähm, gesagt, äh, dass sich unser Ansehen im Ausland massiv verschlechtert hat, wir galten wahlweise als Feiglinge, Tagträumer und Opportunisten und meinte damit die deutsche Regierung, die deutsche Haltung. Und hat sich damals schon, was erhofft, äh, was Deutschland jetzt ändern wird. Ja, du hast ja schon die, ähm, die, die Waffen, den die Weg bereithalten für Waffen, ja? dass andere Waffen liefern können. Das hast du ja schon gesagt. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt gab es schon die Zeitenwende Rede von...
1: Ja, ja, die kam ja drei Tage nach Kriegsbeginn. Ne? Also Von das war damals der 27.
0: Februar, der Sonntag, wo es diese Sondersitzung des Bundestages gab. Die, so ein Satz, den ich mir auch noch gemerkt habe: die Vorstellung, man könne alle Konflikte durch Verhandlungen und gutes Zureden lösen, setzen voraus. Oder diese Vorstellung setzt voraus, dass es einen Partner gibt, der darauf eingeht. Ein Satz, der ja irgendwie bis heute sehr, sehr aktuell geblieben ist.
1: Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja Teile des politischen Diskurses permanent Verhandlungen fordern, ohne zu sagen, mit wem sie denn reden wollen, weil Herr Putin ist es ja offensichtlich nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen der, der ähm, das, das habe ich noch in Erinnerung auch. Also es hat mir quasi, ein dieses Thema hat mir ein, ähm, journalistisch ein, äh, eine Sache beschert, an die ich mich tatsächlich gerne zurück ähm, erinnere, was das angeht, ne? den Kontakt äh, zu Georg Müllbrat zu haben, zu jemandem, der sich dann auskennt in der Ukraine. Ich würde sagen, Georg Milbrat ist natürlich einer, der fest an der Seite der Ukraine steht, auch durch seine Geschichte, der möglicherweise dann, ähm, ähm, also das sagt man heute so, aber der schon, das viel eher, er hat auch erwähnt, das, was man seit 2014 eigentlich schon hätte erkennen müssen, er sprach, äh, sprach glaube ich, auch davon, dass man, ähm, dass, die, die Ukraine ja durch das ähm, Verhalten von Russland zum Westen getrieben worden sei. Und ich wusste damals bestimmte Sachen, Ukraine. NATO-Beitritt, EU-Beitritt, was wollen die jetzt eigentlich genau? Ich konnte mich noch erinnern, viele Jahre vorher, dass es da diese diese Ostukraine gab, diese die damals als sehr, also wo es viele russischstämmige Bevölkerung gab und die sehr sehr nah eigentlich noch angelehnt waren und die gar nicht dieses Westmodell bevorzugt hatten, sondern noch eher dran waren an Russland. Das ist aber eine Sache gewesen, die lange vor dem Maidan waren, glaube ich.
1: Das spannend fand ich an der Zeit, wie schnell man auch als Journalist, der sich eher mit Sachsen-regionalen Themen beschäftigt, dann auch da reingeworfen ist und sich dazu irgendwie
0: verhalten muss, weil natürlich Leser, User dazu was hören wollen. Ne? Ich glaube nämlich, dass du auch einen ehemaligen Ministerpräsidenten damals äh, interviewt hast.
1: In der Tat, ähm, Matthias Platzeck, den Ministerpräsidenten von Brandenburg, den ehemaligen, der ähm, in den letzten zehn Jahren, glaube ich, eher als äh, Vorstandschef des Deutsch-Russischen Forums, also einer Interessenvereinigung, die sich einem besseren Verhältnis zu Russland verschrieben hat, quasi Vorstand. Und äh, den hat er sehr schnell ab- abgegeben. Ne? Also, es hat keine zwei Wochen gedauert nach dem Kriegsbeginn. Da hat er das aufgegeben. Und der war halt richtig angefasst. Ne? Das war damals noch bei meinem alten Arbeitgeber, äh, den Kollegen von der Sächsischen Zeitung in Dresden. Und wir hatten damals auch einen Podcast mit ihm. Und der war richtig persönlich berührt. Also der sprach davon, von einer Sinnlosigkeit vieler Lebensjahre. Also der Mann war sowas von frustriert, weil er immer geglaubt hat, er kann mit seinem Einsatz quasi das Verhältnis verbessern und musste dann zusehen, wie Putin da einmarschiert Und hat dann auch relativ harte Zukunftsprognosen gestellt. Und man würde wieder in so eine Zeit wie die 50er- oder 60er-Jahre kommen, mit wenig Austausch, wenig Kontakten und sehr, sehr viel Misstrauen. Neue Eiszeiten, neuer kalter Krieg, all das. Ne? Also Er hat mit einer Rückkehr in, ins dunkelste Kapitel des letzten Jahrhunderts geredet. Und wenn man sich überlegt, wann das letzte Mal ein Land in Europa überfallen wurde, einfach so, das hast du angedeutet, dann ist das schon irgendwie nachvollziehbar. Ne? Aber was für mich bizarr war, dass ich zwei Tage vor vor Kriegsausbruch einen Kommentar geschrieben habe, der dann einen Tag vorher erschien, und wo die Überschrift drüber stand irgendwie, dass die Russland-Krise zur teuren Zeitenwende für Deutschland wird. Ich bin kein Prophet, ich habe mir nicht vorstellen können, ich habe das eher auf den Energiemarkt bezogen, ähm, weil wir halt so abhängig von russischem Gas waren, was das tatsächlich bedeuten würde. Ne? Als Olaf Scholz von der Zeitenwende sprach, da haben wir plötzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgepackt.
0: Ich überlege mir gerade, wie der gesucht hat oder das Bundeskanzleramt nach so einem Wort und dann haben sie plötzlich den Kommentar in der Sächsischen Zeitung gelesen?
1: Oh, das glaube ich nicht. Also das, das, das wäre geil, aber da hätte ich Honorar haben müssen dafür, ne? ganz ich klar.
0: Ich glaube, da würden jetzt, wenn wir Linguisten wären oder wenn einer von uns ein Linguist wäre, würde er jetzt wahrscheinlich nachgucken und könnte sofort die, die Genese des Wortes Zeitenwende, wann es wie oft gebraucht wurde.
1: Ja, er findet äh, da wahrscheinlich 300 oder 300.000 Einträge aus den letzten 30 Jahren dazu, die das alle im selben Zusammenhang auch schon mal benutzt ne? Das war jetzt äh, eher Zufall, dass man dann am nächsten Tag schon mit dem überrascht wurde, was man im Kommentar noch
0: gemutmaßt hatte. Wenn du jetzt, wenn du jetzt das Wort Zeitenwende hörst, was, äh, wo würdest, du, würdest du sagen, es gab sie, es gibt sie und wo spürst du sie eigentlich?
1: Sie ist angekündigt worden. Aber ich glaube nicht, dass es die schon gibt. Also Ich sehe, ich sehe anhand der äh, deutschen Verteidigungsfähigkeit ein Jahr nach Kriegsbeginn ehrlich gesagt keine Anzeichen, sondern nur
0: Ankündigungen. Du, du meinst, du beziehst das tatsächlich auf Verteidigungspolitik vor allem, ja? Also auf diese 100 es Milliarden geht, extra für Bundeswehr? Es geht,
1: hier, es geht hier vordergründig, das muss einem nicht gefallen, aber es geht hier vordergründig tatsächlich um Militär, um Sicherheits- und um Verteidigungspolitik, an der wir dringend was ändern müssen, was ja auch angekündigt wurde. Nur passiert ist eben so gut wie nichts bisher.
0: Also es hat zumindest das, was uns in Sachsen, also man kriegt den Krieg ja schon in seinen Folgen, in Auswirkungen mit, das schon, kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber äh, von der Zeitenwende im Alltag können wir ehrlich gesagt nicht nicht reden. Was was ich äh, glaube auch noch äh, sagen gerne sagen würde, ist, dass ich das Gefühl hatte damals, diese eine äh, als irgendwie Naturkatastrophe empfundene äh, Pandemie geht zu Ende, eine Katastrophe und da kommt jetzt die nächste, so was Menschen gemacht ist. Weißt du, das war so mein Gedankengang, dass du von einem, dass du nicht jetzt also gar keine Ruhe hast, sondern dass du hast jetzt sofort die Nächsten. Das ist immer schlimmer wird oder so, ne?
1: Ganz klar. Und äh, Zeitenwende haben wir tatsächlich auch im Alltag ein Stück weit. ähm, Das darf man nicht vergessen, die heißt bei uns Inflation und die heißt bei uns gestiegene Energiepreise und damit insgesamt gestiegene Preise. Also insofern merken wir schon eine Zeitenwende, holen damit aber möglicherweise eine Inflation auch erstmal nach, die in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen andere Länder gemacht haben,
0: weil wir finanziell und wirtschaftlich sehr gut da standen. Was was, was sehr schnell damals eingesetzt hat, waren ja tatsächlich die ähm die, die Sache, dass, dass du auch, äh, lass das eine Woche her sein seit Kriegs, äh, Kriegsausbruch, dass man sofort in der Erwartung vieler äh, Flüchtlinge aus der Ukraine war. Ich glaube, das war weniger
1: als eine Woche tatsächlich, als das losging. Also ich kann mich noch erinnern, wie äh, auch von Sachsen aus Konvois von Kleinbussen, anderen Bussen, Transporten, Privatfahrzeugen aufgebrochen sind, die Hilfsgüter hingebracht haben und auf dem Rückweg Flüchtlinge eingesammelt haben. Na, in Dresden war das die schon ein paar mal besprochene Organisation Mission Lifeline, die an den Grenzen zur Ukraine quasi eine Art Shuttle-Service installiert hat von Freiwilligen, die dann die Leute erstmal ein Stück weggebracht haben von der Grenze bis nach Deutschland und dann weiterverteilt haben. Also das war schon bemerkenswert. Also insofern kam uns der Krieg sehr nahe, der uns halt, wenn er im Irak stattfindet, in Afghanistan oder sonst wo, eben sonst nicht so nahe kommt.
0: Es ist tatsächlich so, ich habe das äh, mal letztens abgefragt, da ging es tatsächlich aber um Asyl, eigentlich um Asylsuchende aus anderen Ländern schon wieder und dann äh, war in der Statistik von knapp 60.000 Ukrainern die Rede, die in Sachsen ähm, ähm, beherbergt äh, werden, also auch da sind, die nicht nur durchgereist sind, ähm, so viel waren es bis zum Jahresende, ich weiß nicht, ob sich das sehr, sehr großartig geändert, äh, geändert haben wird. Ähm, das ist, wenn man sich an die Zahlen erinnert, 2015, 16, schon eine stattliche Summe und dann noch bedenkt, dass es ja dann auch die Asylsuchenden aus anderen Ländern gibt. ja?
1: Ja, Da sind ja auch noch ungefähr 12.000 gekommen, womit wir dann ja 2022 im Grunde dieselben Flüchtlingszahlen hatten wie 2015, nur mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass die jetzt kamen, die Ukrainer, einen ganz anderen Zugang sofort bekommen haben. Wahrscheinlich aus der Not heraus. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass man da eine etwas ähnlichere Kultur und damit Großzügigkeit äh, assoziieren kann, aber ähm, es musste schnell was passieren. Und das ist ja schon bemerkenswert, was dann hier alles passiert ist. Also sofort war man bereit, Sozialausgaben in die Hand zu nehmen, Bürgergeld, Sozialhilfe, eine Grundsicherung, all diese Geschichten. Und vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt, das sind ja Auswirkungen, die wir direkt hier in in Sachsen auch gespürt haben. Dass wir auf einmal ganz viele Ukrainer hatten, nicht nur ukrainische, Flaggen, die aus Solidarität irgendwo hingen, sondern dass man hier konkret vor Ort loslegen musste. Und die Städte, die Kommunen, die Gemeinden, die mussten sich alle ziemlich schnell kümmern, Notunterkünfte erstmal bereitstellen und dann versuchen die Leute ja auch runterzubringen. In einem Wohnungsmarkt, der zumindest in Sachsen-Großstädten nicht immer einfach ist.
0: Da hast du recht, zumal Sachsen als Grenzland, jetzt ist man ähm, jetzt ja auch als östliches, als ähm, südöstliches Grenzland, guck mal, hin zu Osteuropa, eines der nächsten Bundesländer, die man erreicht, neben Brandenburg. Sachsen war schon eines der Länder, das, das, wo Ukrainer am ehesten Deutschland erreicht haben und dann auch sehr, sehr sehr viele gekommen sind. Tatsächlich war es eine EU-weite Absprache, auch dieser Status der Ukrainer, äh, auch der Unterschied zu, ähm, zu anderen Leuten, äh, die kommen zu anderen Flüchtlingen aus anderen Ländern, der war dann schnell greifbar, Aber das war glaube ich so eine richtige Absprache, die man EU-weit getroffen hat. Vielleicht auch eine Sache, die Putin unterschätzt hat.
1: Ja, und Putin ist glaube ich davon ausgegangen, dass der Westen weiterhin bräsig, faul und äh, eher nicht sehr einig agiert und das Gegenteil ist eigentlich schon da passiert an der Stelle, wo man sich dafür entschieden hat, die Flüchtlingspolitik dahingehend einfach zu ändern, dass man hier wirklich schnell und bürokratisch hilft und den Leuten auch Möglichkeiten gibt. Ne? Wenn du dir das anguckst, Wohnungsmarkt würde ja heißen, wenn du in Sachsen hast du 4 Millionen Leute, 60.000 Flüchtlinge, klingt erstmal nicht so viel. Es gibt ja zwei Millionen Haushalte ungefähr. Und du kannst davon ausgehen, dass du schnell für 20.000 bis 30.000 Familien oder Teilfamilien, es kam ja vorwiegend, Mütter mit Kindern oder einzelne Frauen, die Männer von 18 bis 60 müssen ja immer noch in der Ukraine bleiben, um ihr Land zu verteidigen. Brauchst du auch die Unterkünfte. Und wie wie damals will ja nicht jeder Flüchtling auf dem Dorf wohnen, sondern da, wo es vielleicht ein bisschen spannender ist, wo es dann auch Arbeit gibt. Also das sind schon Dinge, die haben auch direkte Wirkungen hier bis in jede kleine Kommune, bis in jedes kleine
0: Dorf gehabt. Da wirkt ja vor allem, also dort in den ländlicher geprägten Regionen, auch in Sachsen, hast du ja auch sehr viele leerstehende Wohnblöcke alte Blöcke, also viele leerstehende Wohnungen. Ich habe es bei dem Termin äh, des Verbands der Wohnungsgenossenschaften äh, letztens äh, äh, gemerkt, die sprachen von einer Zahl von 9000, glaube ich. Ähm, ich glaube sogar, dass die sofort beziehbar wären, aber die sind vor allem im ländlichen Raum und im ländlichen Raum willst du wollen viele Ukrainer nicht hingehen. Das hat auch damals die Chefin der Landesdirektion, Regina Kraushaar, gesagt. Die haben ein anderes Bild vom ländlichen Raum. Äh, in der Ukraine ist das möglicherweise noch ein bisschen anders. Selbst wenn hier alle schimpfen über den nicht vorhandenen ÖPNV irgendwie, in Niederposemuckel ähm, in der Ukraine sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Und deswegen, äh, und auch wegen der großen ukrainischen, äh, relativ großen ukrainischen Community, die du in Leipzig und in Dresden hattest davor schon. Ne? Vergleichsweise groß, muss man sagen. Ja, klar, Im größten aber. wahrscheinlich in Berlin ne? äh, hast du dort einen besonderen Anreizpunkt. Aber umso interessanter ist das, dass, dass bei den ähm, Schülern das sind gut 10.000 ukrainische Schüler gibt's, dass du da jetzt nicht nur ähm, die Leute hast du nicht alle, also du hast nicht 5.000 in Dresden und 5.000 in Leipzig, sondern du hast schon auch ähm, in Chemnitz und auch in den anderen, auch in Ostsachsen äh, und in Westsachsen hast du auch äh, bei der Verteilung dieser Schule, Schüler hast du schon äh, eine auf den ersten Blick zumindest gleichmäßig aussehende ähm, äh, Verteilung da. Wird de facto nicht ganz so sein, ist klar. Ja klar, aber wenn wir uns überlegen, dass Sachsen ja ohnehin ein schon sehr angespanntes äh,
1: Schulsystem hat, mit äh, immer ausgeprägten Lehrermangel, war das natürlich auch erstmal ein Hammer, äh, so viele äh, Flüchtlingskinder dann äh, schnell zu integrieren. Aber in dem Fall, ich glaube, das unterscheidet sich auch von manchen anderen Flüchtlingswellen, kamen halt die Lehrerinnen gleich
0: mit. genau. Es war, was du schon gesagt hast, äh, Mütter, also Familien waren ja, waren ja keine ganzen Familien, sondern meist waren es Mütter mit ihren Kindern. Schon mal was anderes als 2015, 16. Dann was es immer die Rede vom selben Kulturkreis oder so, was eine Rolle gespielt haben könnte bei Leuten. Dann hast du diesen anderen Status gehabt. Du hast schon so große Unterschiede gehabt, wo auch von vornherein in Sachsen wahrscheinlich auch in den anderen Bundesländern klar war, dass du äh, Ukrainer trennst, dass du es formal woanders unterbringst, als die aus anderen äh, Ländern, weil du möglicherweise sonst ja auch äh, also erstmal von der Größenanzahl abgesehen, ja auch unterschiedliche ähm, Traditionen dann zu bedenken hast und möglicherweise auch äh, dann so Neid schürst oder so, Ukraine. Ja, klar. Das, äh, der Neid ist da und äh,
1: Frank Richter, äh, Landtagsabgeordneter für die SPD, greift das Ganze ja in einem Gastbeitrag für uns auf ne? und äh, er stellt ja nicht ganz zu unrecht die Frage, ist das moralisch okay, ist das gerecht, dass man da Unterschiede an den Stellen macht? Ich würde die Frage nicht beantworten wollen. Weil da kann man eigentlich nur in ein Minenfeld gehen, weil ich glaube, auf den ersten Blick klar ist, dass es da eigentlich schwierig ist, so zu handeln. Nur in, man kann jetzt die Ukrainer nicht auch genauso schlecht behandeln, sage ich jetzt mal, wie man die anderen behandeln kann in so einer Notsituation, wo auf einen Schlag so viele kommen. 2015 kamen 69.000 waren es damals, glaube ich, nach Sachsen über das ganze Jahr verteilt. Hier kamen innerhalb von wenigen Wochen Zehntausende, die unmittelbar, in irgendeiner Form betreut, versorgt und so weiter werden muss. Ja, ja, aber da waren
0: viele davon natürlich auch private Unterkünften. das hattest du damals nicht, du brauchtest damals diese Gemeinschaftsunterkünfte. Und ich glaube, die Erfahrung von 2015, 16, die Sachsen gemacht hat, auch in kurzer Zeit plötzlich Aufnahme, Erstaufnahmeplätze zu, zu schaffen, das kam Sachsen schon zugute. Hat hier übrigens noch der alte Innenminister Roland Wöller äh, angefangen damals, unter seiner Ägide war das, ich glaube, das war auch so eine, ähm, vom Ministerpräsidenten, dessen Namen wir ja noch heute noch gar nicht genannt haben, ähm, äh, ausgerufene Strategie. Wir wollen äh, zeigen, dass wir sehr gastfreundlich sind in Sachsen und wenn es das ist, was vom Krieg übrig bleibt, so, so ein Spruch war so ungefähr der, dann die wie gastfreundlich äh, doch die, die Sachsen sind. Ähm, tatsächlich war das in relativ kurzer Zeit, hat Sachsen, war das echt erfolgreich, hat Sachsen viele, viele Erstaufnahmeplätze geschafft. Es waren 4.000 irgendwie am Anfang und dann sind es mal 8.000, 9.000 gewesen, glaube ich. Und da ähm, war mal so, dass man einen Puffer zu den Kommunen tatsächlich schaffen äh, konnte, fraglich ist, auch wegen der Leute, die nicht nur aus der Ukraine kommen, sondern viele andere, äh, was jetzt in diesem Jahr äh, daraus wird, inwieweit ab März, April diese Plätze noch reichen oder ob dann bei den Ukrainern, wo viele privat unterkamen und ja gar nicht diese Erstaufnahmeplätze in den Gemeinschaftsunterkünften gebraucht hat, inwieweit sich das Problem dann verlagert auf andere. Und ob dann eben äh, die möglichen Unterkünfte eben nicht mehr da sind, weil eben die Ukrainer eben...
1: Ja, ob Deutschland oder Sachsen, da dürfte in diesem Jahr tatsächlich einiges noch auf uns zukommen. Wir hatten auch gerade dieses äh, verheerende Erdbeben in der Türkei und in Teilen Syriens. Das kann auch nochmal Flüchtlingsbewegungen triggern, die dann auch wieder hier ankommen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Hausaufgaben wirklich schon alle so gemacht sind, dass man auf jeden denkbaren Fall vorbereitet ist. Aber man kann, glaube ich, auch nicht auf jeden denkbaren Fall vorbereitet sein. Nee, kann man nicht.
0: Also, Georg Müller hat in dem Interview, über das wir vorhin gesprochen haben, ja auch gesagt, äh, Krieg hört dann auf, wenn äh, einer von beiden nicht mehr kann oder will, glaube ich. ja. Der Krieg endet, wenn eine Partei nicht mehr kann und will und aufgibt. Und das wissen wir ja, was die Ukraine geht. Wissen wir nicht, weiß nicht. Ja? Ich kann ja nicht sagen, ob wir in einem Jahr noch stehen und über den zweiten Jahrestag sprechen.
1: Wahrscheinlich... Äh, Wahrscheinlichkeiten können wir an der Stelle überhaupt nicht äh, mehr bedienen, weil ich glaube, vor dem 24. Februar hätten auch fast alle von uns gesagt, nee, also der marschiert da vielleicht auf, der zeigt mal ein bisschen äh, die Zähne, aber der marschiert doch da nicht ein. Und dann hat er es doch versucht. Also das ist schon, das ist schon krass. Was ich, was ich spannend fand, wie die Stimmung in Sachsen sich entwickelt hat, über die, über die Zeit jetzt. Ne? Das, am Anfang war das ja Schock, eine Art Trauer vielleicht auch, um äh, verlorene Gewissheiten, aber dann auch für viele ganz klar, okay, ähm, wir müssen hier Flagge zeigen. Also ich erinnere mich an die ersten Demos, die in Sachsen stattgefunden haben, ob in Dresden, Chemnitz oder Leipzig, so Solidaritätsdemos für die Ukraine. Ähm, die sind dann aber relativ schnell wieder abgeebbt. Das normale Leben, und das sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, wie sehr hat das wirklich bei uns durchgeschlagen, die Zeitenwende, ähm, das normale Leben ging dann schon irgendwie weiter, äh, plus Ukrainer, die wir jetzt hier mit dabei haben. Ja, wir haben schon über die Konvois geredet, die damals äh, an die Grenze gefahren sind und Leute geholt haben. Diese private Unterbringung, ich glaube auch deswegen stand Sachsen am Ende ganz gut da im Ergebnis mit den Flüchtlingen, weil eben ganz viele Leute Zimmer frei gemacht haben oder Wohnungen angeboten haben, die sie 2015 vielleicht noch nicht angeboten haben, um eben Frauen und Kinder schnell und unbürokratisch unterzubringen. Dass das nicht immer ganz einfacher war, das hat man Wochen und Monate später gemerkt, ne? weil natürlich trotzdem kulturelle, sprachliche Unterschiede und so weiter da waren und die Behörden halt dann auch nicht hinterhergekommen sind, ne? also die Auszahlung von so Hilfsgeldern, die dann in Kommunen, Dresden hat ja so eine Pauschale dann gezahlt, ich glaube fünf Euro am Tag oder sowas pro Flüchtling, den man aufgenommen hat, das hat halt ewig gedauert, bis da, bis da was losging. Aber es, hat
0: Aber es ist, es ist auch typisch deutsch. Ist es typisch deutsch, sich darüber aufzuregen, glaube ich, weil dass es überhaupt sowas gibt, ist ja dann möglicherweise eigentlich ein Punkt, den man dann hervorheben kann. Aber ich verteidige
1: schon wieder die die Behörden. De, de, definitiv, aber wir sind ein reiches Land mit einem nicht schlechten Sozialsystem. Da sollte man erwarten können, dass man solche Prozesse dann auch ein bisschen schneller äh, abbilden kann. Ne? Also das, was mich aber mehr besorgt hat in diesem ganzen Jahr und das ist auch nicht wirklich zurückgegangen, dass es diese fast schon tradierte Hinwendung, die in Teilen auch sehr kritiklos aus meiner Sicht ist, äh, zu Russland, zu Putin, zu dem russischen Staat gibt, die, wo du nicht so richtig weißt, wie die begründet ist, wo wir höchstens mutmaßen und spekulieren können, dass es vielleicht auch was mit Herrn Putins besonderen Verhältnis zu Sachsen zu tun hat, speziell zu Dresden, wo er als KGB-Agent eingesetzt war, was ich noch schräger finde, weil ich stelle mir immer vor, wenn Menschen heute aus Sachsen, die 89 demonstriert haben, die dafür gesorgt haben, dass die Stasi ihr Unwesen nicht mehr treiben kann, die verstehen heute oder haben mindestens Verständnis, finden ihn vielleicht sogar gut. Einen ehemaligen KGB-Agenten, das will mir einfach nicht in den Kopf. Stell dir mal vor, ein
0: Stasi-Major wäre das gewesen. Hast du, hast du denn das Gefühl, dass das alles die, die eben, äh, du meinst wahrscheinlich auch die, die demonstrieren, also die früher dann unter Pegida-Flagge oder die dann mit Russland fahren sind, dass das alles die großen Putin-Anhänger sind? Naja,
1: also ich kann für meinen Teil sagen, was ich in den letzten acht bis neun Jahren an Demonstrationsgeschehen in Dresden beobachtet habe. Als 2015, 2016 Pegida noch etwas größer war, war dort ein Standardchorgesang. Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin. Also es gibt da anscheinend so eine stille Bewunderung äh, dieses vermeintlich oder tatsächlich starken Mannes, eines Diktators, ähm, das würde ich schon sagen, dass das schon länger da ist und dass das im vollen Bewusstsein auch geschieht. Ne? Der kann halt einfach durchdrücken, was er will. Und die Lesart ist dann hier wahrscheinlich bei denen, die ihn gut finden. Hier wird alles verlabert, hier muss man immer Kompromisse machen und solches Zeug. Also das ist schon, das ist schon äh, spannend, finde ich. Und das, glaube ich, das trägt auch ein Stück weit. Weil woher soll das damals gekommen sein? Damals gab es keinen konkreten Anlass, außer dass Putin halt kurz vor dem Aufkommen von Pegida die Krim besetzt hat.
0: Nein, ich glaube, ähm, Herr Wolf, dass ähm, der Putin schon irgendwie für was steht. Er steht zum einen für so eine Anti-Nummer. Also, er hat Putin. Putin ist jetzt der Böse ähm, äh, im Weltgeschehen. Also gibt es da die Sympathien. Wenn du sagst, äh, das war schon bei früheren Demonstrationen äh, so, dann kann das mit der Krim zu tun haben, aber es kann auch echt mit diesem komischen Dresden, zumindest Dresden-Bezug zu tun haben, KGB. Äh, auch so eine Russland-Hinwendung, die äh, ich auch nicht bis ins Letzte äh, durchschaue, äh, möglicherweise ja eine Bevorzugung oder eine finanzielle Unterstützung von bestimmten systemdestabilisierenden äh, Faktoren, auch in Deutschland, wie das auch bei anderen westlichen Wahlen hast du vielleicht.
1: Was für ein schwieriger Satz, aber genau <lacht> das ist einer der Punkte. <lacht> ne, also klar, und äh, ich glaube, man darf auch nicht aus dem Blick verlieren, speziell in Ostdeutschland und vielleicht noch etwas spezieller in Sachsen, kommt sicher auch eine gute Portion Anti-Amerika- Anti-Amerikanismus dazu, der eingeübt ist und gelernt bei bestimmten Generationen, weil der eben 40 Jahre in der DDR so ver- verordnet worden ist. Ne?
0: Aber weißt du, da muss ich jetzt ein Anti-Westen,
1: die Nachwirkungen ja, der Wende, immer dieses ich, sich ungerecht ich, behandelt fühlen. Und Putin ist der, dagegen Westen vorgeht. Ich glaube, da schwingen Sympathien mit.
0: Es ist schon dieses... Ich finde, dass das Wort Anti-Amerikanismus zu früh und zu schnell gesagt wird. Und äh, habe erst heute... Ähm, bei einem, das sage ich jetzt mal, Friedrich Küppersbusch, ein, den du vielleicht auch kennst, ein Produzent, ein, ein früherer begnadeter Fernsehkommentator, der möglicherweise auch die der der Leute kennen. Show immer ähm, Ja, zuweilen und der hat tatsächlich auch eine so, eine so eine Art, nennt sich Friedrich Küppersbusch, so eine Wochenshow. Aber Show ist übertrieben, nur zehn Minuten, wo er so ein bisschen aktuelle Themen ähm, kommentiert. Und bei ihm habe ich einen Ausschnitt gesehen aus dem alten, wahrscheinlich ARD, also alten Westfernsehen, wie man äh, die Demonstration Anfang der 80er Jahre, die großen Friedensdemonstrationen, vielleicht sogar die große mit mehr als 100.000 Le- äh, Leuten damals in Bonn, äh, gegen Pirsching II wahrscheinlich, wie man da als öffentlich-rechtlicher Rundfunk damals eben äh, eine anti-amerikanische Note zu erkennen glaubte. Jetzt könntest du sagen, die gab es ja vielleicht wirklich damals, ja. aber der der Punkt ist, dass man auch jetzt mit diesem mit diesem mit mit so Worten wie Anti-Amerikanismus schon sehr, sehr schnell ähm, um die Ecke geht. Natürlich ist es anti-amerikanisch, wenn, wenn man äh, irgendwie wie Steimler davon ausgeht, äh, was wir ja vor einer Woche schon beim Wochenabwasch äh, ohne dich, weil du ja auf Reisen warst. Äh, angesprochen hatten, wenn da plötzlich ähm, jemand sagt, ja, bis zum letzten Ukrainer würde die USA kämpfen und es sei alles ein Stellvertreterkrieg und die USA würden, man würde nur das Geschäft der USA erledigen, ja, dann hat, trägt das antiamerikanische Züge, aber ich würde natürlich nicht jeden, der irgendwie das Mittel kritisch sieht, ähm, diese, 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 naja, noch dauernden Krieg und ähm, der nun in absehbarer Zeit kein Ende hat, wenn es immer mehr Waffen äh, gibt, äh, die es dort gibt, ja, dass das antiamerikanische Züge mal hat, das ist natürlich dann
1: Quatsch. Ich nee, muss es nicht. Aber ich glaube, das ist im Osten zumindest ein, ein Grund. Und ich würde auch nicht ausschließen, ähm, im Gegenteil, dass es im Westen die Friedensbewegung, über die reden wir ja an der Stelle, es ging um die Nachrüstungsdebatte Anfang der 80er, äh, auf westlicher Seite, nachdem die Russen zuerst, die Sowjets damals noch, ihre ähm, Atomraketen aufgestellt haben. Das sollte man immer dazu sagen, finde ich. Ähm, diese Friedensbewegung, die war natürlich auch ein Stück weit antiamerikanisch, weil sie war natürlich gegen Militarismus, gegen die NATO ein Stück weit und Helmut Schmidt, der damaligen Bundeskanzler von der SPD, hat es sein Amt vermutlich gekostet, dass es doch durchgezogen hat und man muss ja immer dazu sagen, hm, es ging ja nicht nur darum, äh, Pershing-Raketen gegen die Russen aufzustellen, sicherheitshalber, sondern auch, das zu verknüpfen mit einer Abrüstungsdebatte, die ja dann auch in verschiedene Abrüstungsverträge zwischen Warschauer Pakt und NATO gemündet ist. Und am Ende, die Demonstranten, ja, sie haben damals schön demonstriert, aber der Weg des realpolitischen, ähm, sage ich mal, mit etwas Rüstung im Hintergrund zu erkennenden Verhandlers war
0: womöglich der zielführendere. Und das Spannende ist doch, dass äh, die Grünen aus dieser Friedensbewegung von damals erstanden sind. Die Grünen. Die Grünen, die und heute. Und die Grünen, und was die, heute die, die einzigen heute? für sich
1: in Anspruch nehmen können, dass sie nicht in den letzten zehn Jahren kritiklos immer, ja, mit Putin ist alles toll, mit Russland ist alles toll, gesagt haben. Muss man, muss man anerkennen, ne? man muss für die Partei keine Sympathien haben. Aber spannend ist, sie sind eigentlich die Einzigen, die nicht am russischen Gas gehangen haben. Und da hat ihnen sicher auch ihre umweltpolitische Ideologie geholfen. Die wollten eben Windkraft und Solar und haben das auch nicht gut gefunden, dass man sich weiter von fossilen Energien abhängig
0: macht. Hat es vielleicht auch einfacher gemacht. Ja, die die haben in der der Suche des Archivs, wann ich jemals das Wort Ukraine schon beschrieben habe oder wann es mal bei mir beruflich irgendwie äh, äh, den Weg gekreuzt hat, bin ich tatsächlich auch auf einen Artikel gestoßen, äh, wo 2020, die Grünen waren in der Regierung und hatten sich, wie Lars Rohwer damals noch im Landtag, jetzt Bundestagsabgeordneter der CDU sagte, wie eine Oppositionsführerin, Franziska Schubert, die Grünen-Fraktionschefin, hätte sich verhalten in einer aktuellen Debatte. Das ging darum, dass die Grünen gesagt haben, wir brauchen keinen Nord Stream 2. Tatsächlich haben wir ja gar keinen Nord Stream 2. Ich würde übrigens wirklich gerne wissen, warum es Nord Stream 2 nicht mehr gibt, wer da dahinter steckt. Das würde mich auch interessieren,
1: aber ich persönlich finde es gut, dass es das nicht mehr gibt. Dass da jetzt auch Fakten geschaffen worden sind, okay, das ist ein Anschlag, wo wir nicht wissen, wer das war. Aber am Ende, ich finde das völlig okay. Ich habe schon vor Putins Krieg gegen die Ukraine Nord Stream 2 doof gefunden. Das kann man auch nachlesen und zwar aus einfach sicherheitspolitischen Gründen. Das wollen wir aber gar nicht weiter vertiefen. Da haben wir an anderer Stelle, glaube ich, schon drüber gesprochen. Diese besondere Rolle Sachsens, die konntest du, das finde ich ganz spannend, zumindest in der Landeshauptstadt, auch daran erkennen, dass hier nochmal eine ganz andere Beziehung zu Russland entstanden ist. Hier war es nämlich lange Jahre üblich, nach den 2000ern, dass russische Touristen, und zwar vermögende russische Touristen, hauptsächlich aus Moskau, St. Petersburg, für ihr russisches Weihnachtsfest, was nach dem quasi europäischen Neujahr stattfindet, hier immer zu Tausenden nach Dresden geflogen kam. Das hatte, glaube ich, auch was mit Landerechten in Prag zu tun, weswegen man auswich auf Dresden und die haben dann hier Shopping St. Petersburg, glaube ja, ich. Ja? Shopping mhm. betrieben. Es gab ja auch immer die Direktverbindung nach Moskau, medio darf man auch nicht vergessen. Ganz lange war das so und die haben ja halt richtig viel Geld in der Stadt gelassen. Hier wurden Hostessen von Shoppingcentern schon an den Flughafen geschickt und um diese... Ähm, Besonderen vermögenden russischen Gäste zu empfangen, die dann hier in den innerstädtischen Shoppinggalerien, die viel Geld ausgeben Die Die es aber nicht mehr. Nee, die es nicht mehr. Die sind, aber das ist auch, ist schon vor ein paar Jahren zurückgegangen. Und das, glaube ich, hat dann wiederum mit der Invasion der Krim, der Annektierung der Krim zu tun. Mhm. Dass dann das Ganze ein Stück weit äh, eingefroren worden ist. Aber damals, man hat dann hier den, nicht den roten, sondern den blauen Teppich, das ist die traditionelle russische Weihnachtsfarbe, ausgerollt. Die Verkäuferinnen mussten teilweise Russisch lernen, um eben diese besondere Klientel auch wirklich zu beglücken, damit das Geld in dem jeweiligen Laden bleibt. Das ist auch ganz spannend. Und das passt dann wieder dazu, dass Putin auch in Dresden immer hofiert wurde. Ihm wurde hier mal der Orden des Semper Opernballs umgehängt, wie auch manchen anderen Diktator. wie ägyptischen Militärmachthaber oder sowas. Also Dresden hat so eine hm, polemisch gesagt, so eine gewisse Nähe immer gern gepflegt. Vielleicht wollte sich Dresden auch nur im Glanz der großen Weltpolitik sonnen. Ich meine, Putin ist immerhin Präsident des Nachfolgers der
0: Sowjetunion, einer ehemaligen Supermacht. Öfter wird vergessen, dass ja auch die anderen also Staaten wie Ukraine auch äh, zu den Nachfolgestaaten der Sowjetunion gehört. Das wird sehr gern
1: vergessen. von Es wurde vor allen Dingen die letzten 10, 15 Jahre von Deutschland sehr oft vergessen.
0: Ja, ich, ich, ich würde wahrscheinlich nicht den, so, so sehr diesen Kamm äh, über die, äh, sagt man so, Kamm scheren, über alle die, alle über einen Kamm scheren. Alle über einen Kamm scheren? Nein, ähm, dass du zum Beispiel ein besonderes Verhältnis zu Polen hast als Deutschland, das ist ja unbenommen, das ist so. Und dass man sich auch bemüht hat um besondere Beziehungen zu Russland, ja. Und dass man sich auch gekümmert hat unter Angela Merkel das siehst du auch um Ukraine und um dort die Demokratisierung und wenn es um die Strukturen geht, diesen Föderalismus, also da kennst du ja an sowas wie an so einem Einsatz wie Georg Milbrath, ne? der hat halt lange nicht im Fokus gespielt. Das ist interessant, ich weiß nicht, ob das was für Historiker ist, diese Auswertung, diese Analyse eines Tages, wie man diese Politik, auch diese ähm, Friedensdividende, von in der ja häufiger die Rede war. Deutschland hat sich nicht um seine Armee gekümmert, äh, hat dafür aber eingestrichen. Mehr die Wirtschaft konnte ja. eben mehr sich, aus, äh, sich mehr ausbreiten, äh, konnte bessere Ergebnisse äh, einfahren durch mehr Investitionen.
1: Billiges russisches Gas. Ja, genau. Wettbewerbsvorteil
0: gegenüber anderen. Genau. Und das ist schon ähm, so ein Punkt, wie man das mal irgendwann mal da sind wir ja schon steinalt, glaube ich, wenn man dann so, wenn sich irgendeine These durchgesetzt hat.
1: Zu diesen Beziehungen gehört ja auch das Verhalten von Politikern, oder? Von regionalen Politikern. Ich glaube, wir kommen einfach nicht an ihm vorbei. Wir haben versucht, seinen Namen äh, zu vermeiden. Aber ähm, Michael Kretschmer äh, von der CDU, Ministerpräsident in Sachsen, der spricht ja im Grunde auch, für genau den Bevölkerungsteil, über den wir uns schon unterhalten haben, der möglicherweise ein bisschen antiwestlich ist, für Putin Russland sehr viel Verständnis hatte und die Ukraine weitgehend ignoriert hat. Ich glaube, das kann man das kann man gut so sagen. Und er ist ja auch nicht der Einzige aus Sachsen, der aus der großen Politik kommt. Es gibt da einen Bundeschef der AfD, Tino Chrupalla, der hat sich ja auch schon in Moskau hofieren lassen, als eigentlich schon viel klarer war, was bei Putin alles so passiert. Ich glaube, das war 2021, wurde er vom Außenminister empfangen. Minister Lavrov und Putin, das sind so die zwei Figuren, denen man, glaube ich, begegnen muss, wenn man was auf sich hält als Politiker. Ähm, Michael Kretschmer begegnete nur den zweiten und dritten Stellvertretern, glaube ich, von äh, irgendwelchen Ministern, als er selber im April da war. Und, aber beide sagen dasselbe. Tino hat sogar Kretschmer einmal attestiert, naja, der schwenkt jetzt auf AfD-Positionen ein. Aber de facto, glaube ich, bedient Kretschmer eben dieses Gefühl von Menschen,
0: die vielleicht auch über die DDR-Zeit so sozialisiert
1: worden sind, dass sie da immer erstmal Verständnis haben?
0: Mag sein, aber das ist ja wie, wie immer die B-Note. Sondern es geht in, in der Endkonsequenz, ist ja entscheidend, was ich für eine Haltung habe und nicht zwingend, das war mal gut, sie zu kennen, die Motivlage, oder meinetwegen zu gucken, was könnte der Grund sein, warum jemand so eine Meinung hat. Ähm, Kritschmer hat eine Meinung oder äußert eine Meinung, sagen wir es mal so, die offenkundig einen Großteil der Bevölkerung, könnten auch mehr sein im Osten als im Westen, teilt also eine gewisse Grundskepsis gegenüber äh, Waffenlieferungen, äh, ein dringenderes Anmahnen von ähm, von, ähm, diplomatischen Bemühungen, das macht Kretschmer und ähm, das macht er, das wirst du äh, ihm zugestehen und mir vielleicht auch, das macht er sehr, sehr sehr konsequent. Kretschmer kannst du nicht vorwerfen innerhalb dieses, dieser Ukraine-Auseinandersetzung ähm, dieses Kriegs, dass er seine Meinung geändert hätte oder so. Also er ist wie alle natürlich im Vergleich zu vor dem Krieg, wo er nicht der Einzige war, wo auch nicht die ostdeutschen Ministerpräsidenten die Einzigen waren, die damals sich für das Ende der Sanktionen ausgesprochen hatten und für äh, die, gegen Widerstände gegen Nord Stream 2 das war auch Bayern und so, also äh, Söder und auch Seehofer noch. Äh, ich glaube, da gab es auch Begegnungen mit Putin und sowas. Ne? Das ist, das wird sich jedem, auch jedem Politiker zugestehen. Auch Angela Merkel im weil auch Olaf Scholz, der ja schon der alten Bundesregierung angehört hat, dass man da irgendwie, äh, dass man da von der Zeitenwende auch deshalb redet, redet weil in einem selbst, wenn man weiß, jetzt ist die Welt eine andere oder ich habe vielleicht auch irgendwas äh, falsch aufgefasst oder habe gedacht, äh, etwas sei ganz anders. Aber innerhalb dieses... Äh, ähm, seit in dem vergangenen Jahr würde ich schon sagen, dass Kretschmer relativ ähm, konsequent seine, seine Meinung vertritt, also diese Meinung und, und das kann man immer natürlich, um es zu begreifen, was dann die Motivlage ist, ist nicht so doof, wir werden in ihn nicht reingucken können, ob das aus Überzeugung ist, ob das aus ähm, ähm, na, 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 also ich glaube nicht, dass es das aus dem Trotz heraus äh, passiert, ich glaube auch nichts, ich persönlich glaube auch nicht daran, dass er das macht, um dort irgendwie AfD-Wähler abzugrasen, das wäre viel zu billig eigentlich, ähm, aber ähm, diese Konsequenz kannst du ihm nicht absprechen. Er ist im, Grund, im Grunde genommen eigentlich ein natürlicher Unterzeichner. Er ist es nicht. Haha, keine, also nicht, dass ich wüsste. Er gehört nicht zu den Erstunterzeichnern des Manifests für Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Aber wenn du dir den Inhalt anguckst, dieses ist schon in sich, äh, dieses Textes, dieses Manifest, der nicht irgendwie, ähm, ähm der, 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 der Text, der, der ist schon eine Kompromissformel schon ist, der manchen vielleicht nicht weit genug ist. Ne? Aber äh, könnte dieses Manifest auch Michael Kretschmar unterschreiben, zumindest so wie er das, ja, was er öffentlich immer sagt? Ich würde ihm nicht absprechen, dass er nicht äh,
1: konsistent geblieben ist im vergangenen Jahr. Die Linie kannst du ja auch weit zurückziehen. Ich meine, 2019 in St. Petersburg hatte er Putin persönlich getroffen und dort auch quasi in Präsenz Putins, wenn du so willst, das Ende von Sanktionen gefordert, was nochmal eine andere Hausnummer ist, als wenn du das zu Hause von deinem Schreibtisch in der Staatskanzlei ausmachst. Ne? Und äh, er ist dann auch 2021 wieder dahin gereist. Er sprach immer vom natürlichen Partner Russland, also unser ganz natürlicher Partner. Die Ukraine habe ich da nie gehört, aber ich glaube, Herr Kretschmann hat sich bei seinen Äußerungen auch nie groß mit den Sicherheitsinteressen der unmittelbaren Nachbarn, auf die er ja auch gern eingeht, in anderen Konstellationen ähm, hat er sich nie groß darauf bezogen. Und ich weiß noch, dass er im vergangenen Jahr, glaube ich, gesagt hat, naja, ähm, in Westdeutschland schaut man nach Frankreich, nach Westen, Richtung USA und NATO und wir hier in Sachsen im Osten, wir gucken nach Osten. Uns geht es um die Verständigung mit Osteuropa. Aber Osteuropa war, wenn wir mal ehrlich sind, in seinen faktischen, auch symbolhaften Reisen und Äußerungen dann tatsächlich sehr stark auf Russland nur fokussiert.
0: Vielleicht auch noch, würde ich den Einschub machen, schon, das ist die Zwischenlage von der Ukraine schon, vielleicht schon auch auf die unmittelbaren Nachbarländer Polen und Tschechien. Soweit würde ich schon gehen. Da hat Sachsen ja auch Vertretungen. Genau.
1: Aber die haben haben in diesen ganzen Russland-Debatten ja nie eine Rolle gespielt für ihn.
0: Und Ukraine ist ein großes Land, auch was wir gelernt haben im letzten Jahr. Und ab letzten Jahres ist äh, Ukraine das zweitgrößte Flächenland ist in Europa, ja?
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass selbst bei denen, die heute noch überzeugt sind, ein Großteil weg ist, die es letztes Jahr auch noch waren. Also als dieser Krieg passiert, ist ist für viele Menschen weit weg von Politik, glaube ich, auf dem Weltbild
0: zusammengebrochen. Ja, und was, aber wo werden die am Ende, ähm, Herr Wolf, wo werden die landen? Werden die letzten Endes sagen, für diesen Weltbild zusammengebrochen und sie werden dann, es, es schafft dann eine Annäherung zur westlichen Demokratie, zum amerikanischen Vorbild? Weiß ich gar nicht. Ich
1: würde, ich würde, ich würde eher vermuten, dass sie erstmal in der Hinsicht gedanklich heimatlos werden. Weil sie hatten vorher feste Überzeugungen. Also mir sind letztes Jahr ein paar Menschen wieder begegnet, die mir vorher immer in, naja, sag wir mal drastischen Leserbrief-E-Mails begegnet sind. Wenn ich zum Beispiel 21 einen Kommentar geschrieben habe zum Tag der Befreiung, in dem ich mich kritisch mit Nord Stream und so weiter und Herrn Putin auseinandergesetzt habe, da ist man ja teilweise in Leserbriefen wüst angegangen worden und beschimpft worden. Man sei hier ein Vasall und Büttel des Westens und sowas. Und für diese Menschen, die habe ich letztes Jahr wieder getroffen, das war echt interessant, die waren völlig von Socken, die, die die sagten ganz klar, ich muss mich erstmal komplett neu sortieren, weil das, woran ich geglaubt habe, das ist weg. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, der Westen hat hat recht. Und das werden diese Menschen auch nicht sagen. Das Drastischste, was eine Frau um die 80 mir erzählt hat, die in einem kleinen Dorf im Erzgebirge lebt mit ihrem Mann. Die haben mit mir nur anonym gesprochen. Das heißt, ihren Namen durfte sich nicht veröffentlichen, weil in dem Ort mehr als 50 Prozent, glaube ich, oder um die 50 Prozent die AfD wählen. Deswegen wollen die den Dorffrieden nicht dadurch gefährden, dass sie sich jetzt plötzlich dezidiert gegen Russland aussprechen. Und die Frau hat den drastischen Satz gesagt, findet sich denn keiner, das war auf Putin gemünzt, der mal mit einem Gewehr losmacht. Also die war von vorher, ähm, ich verstehe Putin, ich finde gut, dass die den haben, die brauchen dort hinten vielleicht ein bisschen stärkere Hand. So war ungefähr die Aussage von dieser Frau, hin zu kann den niemand beseitigen, weil er offensichtlich alles zerstört. Das fand ich eine krasse Diskrepanz. Aber ich glaube nicht, dass das alle so erwischt hat, die vorher schon sage ich mal, eher russlandaffin waren.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so eine Verengung ist, wenn wir immer auf die Führungspersonen gucken, so nach dem Motto, Putin wäre nicht mehr da und alles andere wäre, dann wäre das äh ja, das ist alles kein Problem und es ist nur eine Sache von einem ehemaligen kleinen KGB-Funktionär äh, aus Dresden, der jetzt äh, da seine Entourage gebildet hat. Äh, äh, Michael Kretschmer spricht ja immer von, ich habe den Namen in den Mund genommen, spricht immer von der ähm, von der ähm, Corona. Das ist interessant, nach also der Pandemie, ja, aber von, ja, die Corona ja, ja. mit kam, Von der Corona, ich, ja. von Kriminellen ja. und ähnlichen, die Desen, da um ihn herum sind. Ja, und ich glaube aber, diese Idee, äh, du hast vorhin von Ideologie, glaube ich, auch gesprochen, oder? von der russischen Mia oder sowas, das ist in in Teilen der Elite Russlands so so intus, ich kenne jetzt nicht die genauen Umfragen, aber es ist jetzt nicht so, dass Putin da irgendwie eine total große Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit entgegenschaltet, dass es Demonstrationen gibt, die man verbieten würde wahrscheinlich oder wo wo man die Leute einsperrt und sowas, sondern es ist Russland, ein Land, wo Putin nicht gefährdet zu sein scheint gerade, der möglicherweise auch, da wird es auch Hardliner geben, diesen Fernsehshows, wo du manchmal Ausschnitte äh, siehst, in den sozialen Netzwerken hier auch übersetzt bekommst, äh, wo man ihm möglicherweise vorwirft, viel zu weich zu sein. Ja? Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das immer diese, diese, diese Sicht auf Putin, auf den Führer, ob das so, so richtig zielführend ist, sondern ob es da möglicherweise ähm, auch noch ein paar andere gibt. Würde ich widersprechen.
1: Einzelne starke Führungspersönlichkeiten, das zeigt auch die Geschichte, können sehr wohl einen großen Unterschied machen. Und ich glaube tatsächlich, sollte es dazu kommen, dass Russland jetzt militärisch vielleicht doch in der Ukraine deutlich schlechter als erwartet aussieht, dass die Ukrainer sich weiterhin wehren können, auch dank der Waffenlieferungen aus dem Westen, dann glaube ich schon, dass man sich von Putin irgendwann abwenden wird und auch sehr pragmatisch dann mit dem Westen auch in Verhandlungen umgehen wird. Ich glaube nicht, dass das dass diese Ideologie, die er so vertritt, ich meine, er hat persönlich Aufsätze geschrieben, äh, wie er das alles sieht, dass die Ukraine äh, Kleinrussland dazugehört und Belarus und so weiter zu dieser Ruskimir, über die wir hier reden, ähm, das muss nicht notwendigerweise überall so drin sein. Ähm, ich würde mir trauen zu sagen, dass äh, ohne Hitler eine deutsche Politik äh, ab 33 vielleicht auch graduell anders aussieht.
0: Der Hitler-Vergleich muss ja natürlich sein. Also, dass Führungspersönlichkeiten gar keine Rolle spielen, logisch. Also, habe ich nie behauptet. Ist ja so. Aber, äh, ob nach Putin etwas kommt, was besser ist, ähm, oder was schlechter ist, Gänsefüße natürlich immer. Besser, schlechter, ja. Putin, gerade, äh, man hätte es sich nicht vorstellen können, vor dem Jahr, das überfällt. Es, es geht, man denkt gar nicht, es ist gar nicht zu unterbieten oder sowas, ja. Aber vielleicht gibt es das doch und sowas. Dazu kenne ich einfach die russische Innenpolitik zu wenig und auch diesen russischen Diskurs zu wenig. Oder ob es da jemanden gibt, den er heranzieht oder sowas. Aber dass da so ein Mann alleine das durchzieht und alle folgen, das glaube ich eben nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich denke, wenn es da zu Veränderungen kommt, wird ein Netzwerk um Putin herum wahrscheinlich auch teilweise zusammenbrechen müssen. Weil es muss ja durch etwas
0: ersetzt werden, was sich dann davon unterscheidet. Und er reißt nicht die andere Welt mit in äh, in sein Ende? Das wäre...
1: Ein hoffentlich vermeidbares Ende, was keiner was keiner möchte. Ne? Aber das ist, ähm, wir wissen alle nicht, wie es ausgeht, ne? wie lange das noch geht. Dieses Jahr? Nächstes Jahr noch? Ich habe keine Ahnung. Putin hat Zeit und er hat vor allen Dingen die Verfügungskraft über Menschenmassen, die er jeden Tag ins Feuer schicken kann, was er ja schon seit einem Jahr auch macht. Ne? Aber was bedeutet dieses Jahr dann? Was wir bisher haben, für die Zukunft, auch für Sachsen, wir werden uns wahrscheinlich weiterhin auf Flüchtlinge einstellen dürfen. Zumindest die, die da sind, werden weiter betreut werden müssen. Sollte der Krieg eskalieren, kann es auch passieren, dass wir noch viel mehr nach Sachsen bekommen, was dann wieder Auswirkungen hätte auf die sächsische Schulpolitik. Versorgung, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und so weiter. Ähm, Ich habe jetzt eine Umfrage gelesen, viele Ukrainer wollen nach einem möglichen Kriegsende zurück, aber ein Drittel sagt, laut dieser Umfrage von Dezember, dass sie längerfristig, also ein paar Jahre oder für immer in Deutschland bleiben wollen, das ist eigentlich krass, oder?
0: Es gibt so viele Umfragen. Also ich weiß nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das so, ob das dann so sein wird, hängt ja immer darauf an, wie man fragt und äh, wie das wahrscheinlich
1: ist. schon ab, dass sie in ein Land, wenn sie zurückkehren würden, in ein Land mit einer völlig zerstörten Infrastruktur das zurückkehren. Ist spannend da das ist ja auch. Da ist die
0: Logik klar, ne? Und Spannend wäre ja auch der Allerlass, den du in Russland hast, als äh, junger, aufgeklärter, dem Westen zugeneigtes ähm, ähm, Klientel, was die ja haben. Also willst du dir den Westen mal vorenthalten lassen, dann müsste es ja auch ein, ähm, wie sagt man, Brainstorm, man nennt das anders:
1: Brain Drain.
0: Brain Drain, ja, gibt es
1: genau. ja auch, aber ich glaube, diese Menschen aus Russland haben sich erstmal eher in Georgien niedergelassen, Kasachstan, also Ländern, die ihnen auch sprachlich erstmal näher stehen. Und ähm, das macht, glaube ich, auf den ersten Blick auch ergibt das eher Sinn, weil wie willst du jetzt in den Westen irgendwo hin und hoffen, dass du dort mit offenen Armen aufgenommen wirst, wenn du von dem Land gerade kommst, was hier die halbe Welt im Brand steckt, so ungefähr.
0: Und du aber nicht diesen Aspekt, dass die Leute natürlich Angst haben, davor selbst eingezogen ein zu werden. Ja
1: klar, die ersten, die gegangen sind nach Kriegsbeginn, die hatten sicher nicht das Problem, dass sie Angst hatten, eingezogen zu werden, sondern für sie war das das Zeichen, jetzt ist ja auch hier für mich kein Platz mehr. Ne? Ich meine, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, alles eingeschränkt, ähm, wenn man ein positives Ergebnis sehen möchte, und das ist echt schwer, schwer bei so einem Thema, für Sachsen tatsächlich, dann könnte vielleicht die hierbleibenden Ukrainer langfristig zumindest ein paar der demografischen Probleme des ältesten Bundeslandes in Deutschland lindern. Oder? Was denkst du?
0: Ähm, ja, von daher gesehen, aber ich glaube, das ist schon relativ kurz nach dem Krieg auch so aufgetaucht, ähm, diese Vermutung, dass es eigentlich passgenau ist. Du hast äh, junge Frauen mit Kindern, die kommen gut ausgebildet, in eine Gegend, Ostsachsen, da wo sie zuerst landen, Görlitz, quasi Bahnverbindung, äh, äh, die ausgestorben ist in den 90er Jahren, genau wo eine Generation weggefallen äh, ist, vor allem junge Frauen, die ist, was sich bemerkbar macht und was wichtig ist für eine demografische Entwicklung. Ja, was das angeht, theoretisch, äh, wie, wie immer im Leben ist es nicht so, immer passgenau, was so äh, gut aussieht wie so zwei Bausteine in so einem Legokasten, kasten muss, muss jetzt nicht so funktionieren. Äh, kann aber. Und äh, gut möglich, dass da ein äh, guter Einfluss bleibt von dieser Gastfreundschaft, Sprache seinerzeit, also die man zeigt, und auch um sowas zu gewinnen, auch solche Effekte zu haben, sprach übrigens auch der äh, von dir so oft gescholtene Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ähm, auch interessant, übrigens finde ich auch wichtig, auch nicht zu unterschätzen, die russische Community, die es hier gibt, es gibt in der Dresden Neustadt einen Laden. Ich weiß nicht, wie deren Geschäft läuft, habe ich mir vorgenommen, mal in diesem Jahr zu gucken, auch journalistisch drauf zu gucken was das eigentlich mit der macht, ja? wie, so eine, wie, wie so eine Community drauf ist und mal sehen, wie sich das grundsätzlich entwickelt.
1: Ja, wenn man hoffen darf, dann
0: geht der Krieg schnell
1: zu Ende, aber das wird wohl nicht passieren.
0: Unsere künftigen Wochenabwäsche, Abwäsche? Was ist der Plural von Wochen, Wochenabwasch eigentlich?
1: Unsere, Gute Frage. soll ich nicht ohne vorher. Der Feuer nächste, der nächste Ab-
0: Wochenabwasch, der nächste Wochenabwasch, äh, lieber Herr Wolf, der muss wieder kürzer sein, aber es war dem Thema angemessen. Definitiv. Tschüss,
1: Herr Wolf. Bis zum nächsten Mal.